0: Vous êtes sur RTL le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Dominique, bonjour à tous. Quand la
0: hausse du prix de l'essence vous empêche d'acheter une maison
1: De plus en plus de prêts immobiliers sont refusés car le reste à vivre des ménages diminue. Un 1er mai social et politique. Hier, l'union des gauches pour les législatives poursuit son chemin avec un accord entre les insoumis et les écologistes alors que des magasins ou des banques ont été saccagés dans le cortège parisien. Il aurait à lui seul abattu au moins 40 avions russes et est mort en mars. Le Times dévoile le le nom de celui qu'on a appelé le fantôme de Kiev. Et puis le football et Bordeaux qui entrevoit de plus en plus sa relégation en Ligue 2.
0: Juste après le journal RTL autour du monde nous irons au Canada où vous allez peut-être le découvrir. De nombreux enfants travaillent et même très jeunes parfois à partir de 11 ans ils travaillent et beaucoup se blessent. Reportage étonnant à découvrir à la fin de ce journal.
2: RTL Matin.
1: C'est l'un des effets inattendus de la hausse du prix de l'essence. Avec sa flambée depuis le début de l'année, il fait baisser le reste à vivre. Ce qu'il vous reste sur votre compte en banque une fois que vous avez remboursé un crédit. Et c'est un montant très scruté par les banques en cas de demande de prêts immobiliers. La moitié des courtiers font donc plus attention qu'avant à l'emplacement de la maison de vos rêves et à la distance qu'il éloigne de votre bureau. Résultat, de plus en plus de dossiers sont tout simplement refusés, Pierre Herbie.
0: C'est un joli pavillon avec jardin, pile dans le budget de monsieur l'emprunteur, sauf que problème, il est à 50 km de son travail, voiture obligatoire et ça ne plaît pas beaucoup à monsieur le banquier qui sort sa calculette. Le budget carburant approche des 300 euros par mois, dossier refusé. Les cas comme ça se multiplient depuis le début de l'année et l'envolée du cours du pétrole, raconte Sandrine Allonier, directrice des études du courtier Vous Financez.
1: Les banques en fait sont beaucoup plus attentives à ce qu'elles appellent des charges fictives, donc elles vont les intégrer finalement dans, dans le plan de financement pour être sûres que, que les ménages puissent continuer à assurer et le remboursement de la mensualité et les dépenses à côté, les dépenses contraintes comme l'essence. On a même eu des crédits refusés pour un couple qui gagnait plus de 5000 euros par mois parce qu'il achetait dans un autre département et allait faire... Plus plus de 100 km par jour, c'était considéré euh, par la banque comme un mauvais choix budgétaire.
0: Une difficulté supplémentaire pour acheter alors que le prix de l'immobilier est au plus haut depuis le Covid et que les taux d'intérêt sont en train de remonter.
1: Pierre Herbulot du service économie de RTL. Mais
0: Le pouvoir d'achat, justement, était au cœur des revendications dans les cortèges du 1er mai hier.
1: Mmh, 210 000 manifestants dans le pays, selon la CGT, 116 500, selon le ministère de l'Intérieur. Et en tête, les leaders des syndicats qui a beaucoup de la part d'Emmanuel Macron pour son nouveau quinquennat. Il faut avant tout augmenter les salaires, selon Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
0: Dans l'immédiat, c'est le pouvoir d'achat. On nous propose des pansements de pouvoir d'achat avec... euh une prime d'activité dans le passé, une indemnité inflation, un chèque énergie. Mais la réponse, elle doit passer par une augmentation des salaires, parce que le salaire, c'est la rétribution du travail. C'est le moyen pour chaque salarié de vivre dignement de son travail. Ce que nous rappelons, c'est que augmenter les salaires, c'est donner les moyens de financer la sécurité sociale. C'est-à-dire d'apporter une réponse autre que le recul de l'âge de départ à la retraite sur l'enjeu de l'équilibre financier des retraites. Et là, il est clair que la bagarre, elle va être de nous faire entendre sur le fait que nous sommes au zo- résolument à toute forme de recul de l'âge de départ à la retraite. Si nous ne sommes pas entendus, nous n'aurons d'autre choix que d'en appeler à la mobilisation des salariés par la manifestation, par la grève. J'espère qu'on sera entendu avant d'en arriver là.
1: Le secrétaire général de Force Ouvrière Yves Verrier. Et à Paris, ce sont 24 000 personnes qui ont défilé hier selon la préfecture de police. Et le cortège a dû être arrêté à cause d'affrontements avec les policiers. Des vitrines de banques, de restaurants et de lieux synonymes du capitalisme selon les casseurs ont été brisées le long du parcours. Écoutez Maxime, son frère gère une agence immobilière qui a été saccagée.
0: Ils ont tout cassé, ils ont tout vandalisé, ils ont jeté les papiers, des documents euh, de gens qui avaient des locations, tout ça. Ils ont mis des, des slogans anti-capitalisme. Il a rien demandé, c'est un agent immobilier. Hein. Il n'a pas fait de mal à personne, il travaille, il a des salariés, mais là, ils vont, ils vont pas travailler là. Pendant combien de temps Deux semaines, trois semaines Et nous, on s'est inquiétés. On s'est inquiétés pendant une heure parce qu'on ne pouvait pas l'avoir au téléphone en plus. Il est venu protéger son commerce. Mais pendant une heure, on pouvait pas l'avoir, on ne savait pas s'il si était blessé ou autre. Parce que c'était n'importe quoi. C'est une scène de saccage. Comme il ne devrait pas arriver en France, et même à Paris de nos jours, je pense que c'est pas normal de voir ça.
1: Un propos recueilli par Guillemette Franquet pour RTL. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées hier dans la capitale. Parmi elles, une femme soupçonnée d'avoir agressé un pompier en train d'éteindre un incendie. Des violences inacceptables de casseurs, selon les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Jean-Luc Mélenchon a lui estimé que le préfet de police avait été incapable de garantir le droit de manifester en paix. Le
0: leader des insoumis qui, justement, était dans les rangs de la manifestation.
1: Et qui a offert l'une des images de la journée est une poignée de main avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Alors que les tractations en vue d'une grande coalition de la gauche pour les législatifs continuent aujourd'hui. Cette nuit, un premier accord a été conclu avec les écologistes. Et puis, c'est une information RTL, sauf changement. La cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron est prévue ce samedi en fin de matinée.
0: 5h36 minutes sur RTL, la suite du journal avec Hortense Crépin et la guerre en Ukraine. Hortense, une centaine de civils évacués hier de Mariupol.
1: Évacuation depuis la série de cette mmh. ville du sud-est assiégée par les Russes. Dans le même temps, le Times vient de mettre un nom sur celui qu'on a surnommé le fantôme de Kiev, ce pilote de l'armée de l'air ukrainienne devenu un héros de la guerre à sa mort en mars. Le quotidien confirme
2: qu'il a bien existé et dévoile son identité. Bénédicte Tassar. Le fantôme de Kiev qui terrifie les ennemis et fait la fierté de l'Ukraine. Dès le premier jour de guerre, l'ex-président du pays, Petro Poroshenko, publiait la photo d'un visage caché sous un casque d'aviateur. Ce pilote de chasse qui aurait abattu six avions russes ce fameux 24 février. Depuis, on lui attribue la destruction de 40 appareils. Le fantôme de Kiev qui a inspiré plusieurs chansons, qui a son effigie sur des drapeaux, le gouvernement utilisait cette image pour regonfler le moral des troupes, à tel point qu'on commençait à douter de son existence qu'on n'y voyait qu'un outil de propagande. Oui, mais voilà, le 13 mars dernier, l'Ukraine annonce que le fantôme de Kiev a été abattu. Et hier, c'est le Times qui révèle son identité. Le major Stepan Tarabalka, 29 ans, époux et père d'un petit garçon. Il volait près de notre maison et faisait un petit tour de voltige... Tout le village savait que c'était Stéphane, raconte ses parents sur une radio américaine. Son casque et ses lunettes seront bientôt mises aux enchères à Londres. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
1: Elle s'est éteinte un dimanche matin, comme au lendemain d'une soirée passée sur les banquettes de ses discothèques. La chanteuse Régine est morte hier à 92 ans. Retour sur le parcours de la reine de la nuit à 9h15 dans Laissez-vous tenter sur RTL.
0: On en parlait il y a quelques minutes de Régine, vous pouvez évidemment continuer de ré- agir et de lui rendre hommage sur la page Facebook des Petits Matins. En foot, Boll Hortense, Lyon s'impose à Marseille pour l'Olympico. Une
1: oui, victoire 3-0 à l'issue de cette 35e journée de Ligue 1. Marseille a désormais trois points d'avance seulement sur Rennes et sur Monaco, qui a battu Angers 2-0. Bordeaux, de son côté, poursuit son chemin vers la Ligue 2 après sa défaite à Nice 1-0. Et la tristesse du président des Girondins, Gérard Lopez, face à une relégation de plus en plus certaine.
0: Et mathématiquement, on est encore en vie parce qu'on vit aussi les autres qui perdent. Après, c'est, c'est hyper frustrant parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. Même individuellement, on n'est pas à la hauteur. Même des trucs faciles, c'est quand même des joueurs de foot pro. Je sais qu'ils sont capables de le faire, mais ils ne le font pas. Donc À partir de là, la question, elle est dans la tête. Il ne reste plus beaucoup d'opportunités, donc euh, celles qui restent, il va falloir les prendre. Pour la première fois de la saison, vous vous sent un peu résigné, Gérard ouais. Non, triste. Parce qu'aussi pour les gens du club, pour les supporters qui restent derrière le club, etc. Et je vous dis, même triste pour les joueurs. Je peux pas rentrer dans le vestiaire et, et faire une scène parce qu'ils n'ont pas lâché. Simplement, voilà. quand on perd sans foot, c'est compliqué. Et on le perd parce que c'est la tête, on le perd pas parce qu'on sait plus jouer.
1: Gérard Lopez au micro RTL de Juliette Chénion. Les autres résultats de cette 35e journée. Metz continue aussi à plonger après un nul face à Montpellier de partout. Adieu les espoirs de qualifications européennes pour Lille battu 3-0 par 3. Victoire de Reims à l'Orient 2 buts à 1 et de Brest à Clermont
0: 2-0. Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. à tout